0: Agora com você, Diego Maia.
1: Opa, que é o Diego Maia. Seja bem-vindo a mais uma edição especial e estendida do Bora Voar. O meu podcast inspiracional Estamos aqui na Rádio Mais Brasil News Os 101.7 FM de Brasília E de todo o grande Distrito Federal E também no seu aplicativo de podcast favorito Eu estou em todos eles ó, No Spotify, no Deezer, na Apple Podcasts Em todos É só você clicar em seguir Para ser notificado Quando eu tiver novidades aqui No sistema de podcasts Você sabe que o Bora Voar está disponível em dois formatos há muitos e muitos anos. Né? Em diversas emissoras de rádio Brasil afora e também nos tocadores de música. Diariamente você encontra a minha coluna com mais ou menos dois, três minutos de duração, sempre com algum insight, com alguma ideia para te ajudar a ser uma pessoa melhor, ser um profissional melhor. E todas as semanas eu faço uma edição especial, uma edição estendida, uma edição onde eu recebo pessoas que são extremamente competentes naquilo que elas desenvolvem. A pauta de hoje é turismo, ou melhor, a retomada do turismo. Poucos setores da economia sofreram tanto com a pandemia quanto o setor de turismo. Aviões no solo, ônibus nas garagens, hotéis fechados, atrações turísticas canceladas, pacotes suspensos. Somente no Brasil, para você ter uma ideia, mais de um milhão de pessoas que trabalhavam com turismo antes da pandemia agora estão desempregadas. Estima-se que o turismo mundial sofreu queda de pelo menos 75% somente no primeiro ano da pandemia. Só para a gente ter uma ideia do tamanho desse problema, do tamanho desse rombo, esta queda representa menos 700 milhões de chegadas de turistas em todo o planeta, segundo a Agência da ONU para o Turismo. Embora a gente já perceba alguma movimentação, alguma melhoria com a reabertura de destinos, de hotéis, de pontos turísticos, o fato concreto é que a situação não tende a melhorar nos próximos meses. A Organização Mundial do Turismo não prevê uma recuperação do setor antes do final desse ano de 2021 e parece haver um consenso entre muitos especialistas de que o turismo mundial não vá se reerguer antes de 2022. Como é que essas empresas estão sobrevivendo? O que, que elas estão fazendo para se manter abertas? Segundo um estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, mais de 50 mil estabelecimentos turísticos já fecharam as portas para não mais abrir. Eu estou falando de bares, restaurantes, hotéis, pousadas... Agências de viagens... Agências de serviços como serviços de transporte, turismo receptivo... Agências de cultura, de lazer... Esse número representa a extinção de quase 20% dos estabelecimentos turísticos do país... Especialmente bares e restaurantes com fechamento de pelo menos 40 mil pontos hotéis, pousadas e similares fechando é, pelo menos 6 mil pontos e transporte rodoviário com 2 mil empresas que já não vão mais abrir. Uma tragédia! A pauta da minha produção para este podcast era falar sobre como as empresas que operam o trade turístico estão fazendo, o que, que elas estão fazendo para se superar para segurar as pontas nesse momento difícil. Mas quando a gente começou a produzir essa edição, eu resolvi, para variar, resetar tudo e começar de novo. Porque ao invés de esmiuçar o passado, falar da tragédia, da busca pela sobrevivência, eu resolvi olhar para o amanhã, eu resolvi olhar para o alto e eu resolvi falar de, falar de futuro. Como será o nosso amanhã, em especial no setor do turismo? Será que nós nunca mais poderemos viajar tranquilamente? Como é que serão as viagens daqui para frente? Para me ajudar a responder estas e muitas outras questões, eu vou receber aqui, gente, você não faz ideia, vou receber aqui nesse podcast uma seleção de craques. O professor especialista em turismo, Bayard Botô, o diretor da rede de hotéis Otom, o Jorge Chaves. Luciana Delamare, que é diretora executiva do Vale do Café Convention e Visitors Bureau. Roberta Werner, diretora do Rio Convention e Visitors Bureau. Eduardo Ribeiro, da agência Fun Tours. Eu vou receber aqui também o Carlos Prado, CEO do grupo Tour House, uma das maiores agências de turismo corporativo do Brasil. Vou receber aqui também o presidente da ABIH, Associação Brasileira de Hotéis, vou receber aqui também o presidente da BAV São Paulo, a Associação Brasileira dos Agentes de Viagens e vou receber aqui também o meu querido Peterson Prado, vice-presidente da agência Avipan. Eu sou Diego Maia e com produção de Bruna Pereira, a versão estendida e semanal do Bora Voar está no ar. Para superar a crise, as empresas que se mantiveram abertas tiveram que se reinventar e se reposicionar, conhecendo um novo público-alvo. Só para citar um nicho transformado no turismo, posso citar os operadores de hotéis. Cada um se virou como pude. Teve hotel dedicado a home office, conheci um hotel que virou co-working, vi hotel que passou a dedicar andares a, a, a escritórios, vi hotel virando residência. Como diz o poeta, meu amigo, minha amiga, nada será como antes amanhã a gente conversar sobre essas transformações, é com muita alegria que eu vou receber aqui no Bora Voar o professor Baiar Botô, atualmente vice-presidente da Associação dos Embaixadores de Turismo do Rio de Janeiro, gerente de turismo do Preservale, diretor-geral do Instituto de Pesquisas e Estudos do Turismo, um grande especialista do setor. Tudo bem, professor Baiar? Que alegria te ver aqui.
2: Olá, Diego Maia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com
1: você. Esse momento de pandemia é realmente difícil, inimaginável... Mas eu tenho a fé, tenho a certeza de que a retomada promete. Quais são as suas expectativas, considerando aí tua experiência, considerando as empresas que você atende com sua consultoria, quais são as suas expectativas para o retorno do mercado de turismo nessa, nessa reta final, que assim seja, né? nessa reta final de pandemia?
2: Acredito que nós só teremos algum retorno da pandemia, efetivamente, no segundo semestre de 2022. Até lá, nós temos que torcer para que as pessoas sejam vacinadas e que nós tenhamos, sobretudo, a imunidade de rebanho. Mas uma das coisas mais importantes é que, para que o retorno aconteça, é necessário que as pessoas se conscientizem que elas têm que constantemente não esquecer os protocolos de segurança. Refiro-me aqui, basicamente, ao uso da máscara, ao distanciamento social, à higienização das mãos, que deve ser feita o tempo inteiro, o que não tem acontecido. Muitas pessoas querem ignorar os protocolos de segurança, o que é muito ruim, porque elas, sem dúvida alguma, agravam a pandemia.
1: E quanto às medidas sanitárias, você acredita que elas vão permanecer? E, e, e me diz outra coisa, será que vai demorar para a empregabilidade nesse setor
2: voltar? Na atividade turística, nós começamos a ter algumas mudanças de comportamento. Por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, moradores da própria cidade que se hospedam em hotéis urbanos para passar o fim de semana, já que normalmente a hotelaria do Rio de Janeiro tem, de alguma forma, tentado reduzir os impactos, colocando em prática protocolos de segurança rígidos, não é? Então isso dá uma certa segurança para as pessoas. Hoje eu vou lhe dizer o que dá segurança para as pessoas é saber que os protocolos de segurança estão sendo levados a cabo dentro daqueles equipamentos. É assim que as pessoas é, escolhem, sem dúvida alguma, os locais para onde vão se destinar durante as suas férias. A empregabilidade na realidade, vai demorar um pouco para aumentar porque as, os equipamentos, normalmente turísticos, hotéis, empresas organizadoras de evento, agências, estão na realidade trabalhando com um staff reduzido para poder sobreviver. Mas eu acredito que no primeiro trimestre de 2022, nós já teremos um aumento de 10% a 15% da empregabilidade que ficou estática durante esse tempo inteiro.
1: Eu conversei aqui com o querido professor Baiardo Couto Botô, um grande especialista em turismo, um dos fundadores e vice-presidente executivo da Associação dos Embaixadores de Turismo do Rio de Janeiro. Brigadão!
2: Obrigado, Diego, pelo convite. Foi muito bom conversar com você. Um abraço fraterno.
1: Aqui comigo também está o meu querido Carlos Prado, CEO do grupo Tour House. A Tour House é uma das maiores agências de turismo corporativo do Brasil e como todo operador desse trade, teve que se reinventar. Além de conduzir com maestria, mais essa travessia para o grupo Tour House, Prado é um dos criadores do movimento Supera Turismo, e também um entusiasta do movimento Unidos Pela Vacina. Carlos Prado, meu amigo querido, que bom te receber por aqui.
3: Olá, meu amigo Diego Maia, muito obrigado pelo convite e para poder falar um pouquinho do nosso grande ecossistema turismo. O oh, Prado,
1: muita gente ficou desempregada por conta dessa crise nefasta. Em quanto tempo você acredita que o emprego volta a florescer no setor de turismo, no setor de eventos corporativos, que é onde você milita há muitos e muitos anos?
3: Diego, eu acredito que a retomada do emprego se dará de uma maneira gradual, porque a gente vai ter que trabalhar e conviver com esse retorno, um pouco por causa da, da insegurança de quem, de quem quer viajar, e também porque a vacinação... Ela vai se estender, pelo menos, até o final do ano, para que a gente imunize fatos brasileiros. Até setembro, possivelmente, nós tenhamos os brasileiros, pelo menos, com uma dose, né, o público elegível acima dos 18 anos, mas com duas doses, eu acredito que somente em dezembro. E surgirão, como alguns setores, alguns nichos né, do turismo, ele vai ser revisto, Uh, talvez diminua a demanda por questões da, da, da vinda de novos de novas tecnologia enfim. Mas, por outro lado, eu vejo sempre o copo meio cheio. Nós temos oportunidades do famoso pleasure, né que é uma mistura de business com viagens a negócio, com viagens a lazer. E eu acredito, sim, que o Brasil estará em breve uh, recebendo o volume de turista ou talvez até um pouco mais porque a vontade de viajar da população é muito grande.
1: Eu estou conversando aqui com Carlos Prado, CEO do grupo Tour House. Pradinho, me conta uma coisa. Como que uma das maiores agências de turismo corporativo do Brasil, a Tour House, essa empresa que você lidera com maestria, o que, é que vocês tiveram que fazer para se reinventar diante desse novo mundo? E o que é que vocês estão se preparando? O que é que vocês estão preparando para a retomada?
3: Uh, Diego, eh, nós temos, uh, em termos desse, de agenciamento, nós temos uh, aquele público que quer fazer tudo tailor-made, né? então, uh, sem dúvida, os nossos clientes podem esperar uh, profissionais, porque nesse período de, de, de pandemia, uh, pelo menos no, no nosso caso, a gente teve, deu muito treinamento, eu acredito que muita gente tenha parado um pouco e aproveitado esse, esse momento de baixa demanda para treinar a sua equipe. É, enfim, o nosso, o nosso suporte é, sem dúvida é, atende a demanda porque é, atendemos 24 horas por 365 dias ao ano então sempre à disposição e novos produtos, eu acredito também que após a retomada teremos novos produtos porque também foi feito um trabalho intenso uh, para não parar de buscar novas oportunidades para os nossos clientes, então acho que inovar sempre essa é a, a grande desafio de, de todos nós, empresários e profissionais.
1: Carlos Prado, CEO do grupo Tour House, muito obrigado por tua generosidade, é um privilégio contar com seu apoio e com tua presença aqui no Bora Voar.
3: Ô Diego, um grande abraço, mais uma vez agradeço a oportunidade de falar com seus ouvintes e tenho certeza, quero reafirmar que o turismo no Brasil será muito maior, esse é um grande ecossistema que emprega milhões de pessoas e geram uma participação muito grande no PIB, e o brasileiro, sim, vai aproveitar e conhecer mais o nosso querido Brasil. Um grande abraço e, mais uma vez, sucesso aí na, nos seus trabalhos.
1: Os hotéis também já estão se preparando para receber com força total os hóspedes e também na esperança do crescimento do setor. Com o avanço da vacinação espera-se que a velocidade da imunização seja a maior possível, um dos desejos mais poderosos da alma humana poderá, enfim, voltar a ser realizado. Eu estou falando, gente, de viajar. Segundo uma pesquisa da revista Veja, no Brasil, o turismo perdeu quase 60 bilhões de reais. É isso mesmo, 60 bilhões de reais com a crise do coronavírus. Nos Estados Unidos, o maior mercado do mundo, o setor viu sumir aproximadamente 500 bilhões de dólares. A boa notícia, minha gente, é que as pessoas estão sedentas para cair na estrada, para pegar um avião, seja para onde for. O brasileiro não vê a hora de voltar a fazer turismo. E o impulso é tão forte, mas tão forte, que o setor poderá ter uma retomada tão rápida quanto foi a súbita queda. Como será que anda a preparação dos hotéis para essa retomada? Para conversar comigo sobre isso, sobre essa retomada, com o olhar do hoteleiro, eu vou conversar aqui com o meu querido amigo Jorge Chaves, diretor de vendas de operação e marketing da rede de hotéis OTOM. Essa rede, oh, Tom, foi fundada, gente, em 1943. É uma das mais tradicionais redes hoteleiras brasileiras. Obrigado, Jorge, por ter topado participar aqui do Bora Voar.
4: Grande, Diego. Obrigado pelo
1: convite. É um prazer estar aqui com você e com todos os ouvintes. Jorge Chaves me diz uma coisa, meu amigo. Quais serão os protocolos que, que os hotéis vão utilizar no pós-pandemia?
4: Durante todo esse período de pandemia, todos os setores eles precisaram implementar uma série de novas medidas, processos, para garantir segurança aos seus clientes. É, foram cuidados adicionais necessários, esses cuidados eles tendem a permanecer pelo menos aí pelos próximos anos, onde estaremos enfrentando resquícios da pandemia. Muitos desses processos desenvolvidos eles fizeram garantir a segurança. Eles continuarão ser, a ser uma necessidade dos nossos clientes. Então, por exemplo, a utilização de produtos que garantam maior asepsia dos ambientes. Muitos hotéis, como o meu caso, nós passamos a utilizar produtos semelhantes ao utilizado em, em hospitais para garantir uma asepsia apropriada e principalmente a processos funcionais, processos que reflitam maior cuidado e garantam a segurança que esse novo cliente, vamos chamar assim, ele vai necessitar, ele necessita já hoje. Afinal de contas, nós somos gerações que foram impactadas por uma pandemia é, nunca antes enfrentada por ninguém de nossas gerações. Nossos clientes se tornaram mais exigentes com coisas que talvez no passado eles não dessem assim tanta importância. E nesse contexto, uma equipe comprometida com esses processos é garantir essas novas necessidades motivadas. Elas farão toda a diferença nesse contexto de garantir maior segurança e assim produzir maior atratividade para o nosso cliente.
1: Ó, o mercado de trabalho o, do, de hotéis é, sofreu muito, sabe? Muitas pessoas desempregadas. Os hotéis, obviamente, não conseguiram manter todo o time que estava contratado antes da pandemia. O mercado de trabalho no setor hoteleiro vai voltar a melhorar é, após esse momento difícil, Jorge?
4: Como diversos setores da nossa economia, o turismo, a hotelaria, ela foi muito impactada pela pandemia. Muitos profissionais perderam seus empregos, muitas empresas, hotéis foram infelizmente fechados. Mas a perspectiva para o segundo semestre até mesmo já a partir desse finalzinho do primeiro trimestre, ela tem sido muito positiva. Com o andar da vacinação, nós sentimos um reflexo disso no comportamento das pessoas que já se vacinaram, que voltaram a viajar, que voltaram a circular por nossa cidade maravilhosa. Então o mercado de trabalho ele tente a melhorar muito agora nesse segundo semestre e atingindo aí provavelmente seu ápice em dois, já agora em 2022. Eu tenho boas perspectivas para o Réveillon, tem ótimas perspectivas para o carnaval, as pessoas depois de todo esse tempo em quarentena de fato estão ansiosas para poder aglomerar novamente, estão ansiosas para poder festejar, então a perspectiva para esses eventos, o período de alta ocupação que nós normalmente temos tendem a ser um dos melhores já registrados e com isso obviamente o mercado de trabalho vai aumentar a sua necessidade. Entretanto, vale-se aqui a necessidade de contínuo aperfeiçoamento, quem está ansioso para retomar ao seu trabalho, continue a se aperfeiçoar, pois na retomada muitas novas demandas surgiram com a, com a pandemia e se tornaram necessárias, elas serão bases de diferencial aí para muitos profissionais. Então, temos boas perspectivas para o futuro e com certeza... É, passaremos por essa pandemia com muito aprendizado e muito crescimento para frente.
1: Esse foi Jorge Chaves, meu querido diretor de vendas de operações, marketing e algumas outras coisas da rede de hotéis Oton.
4: Eu que agradeço, Diego, foi um prazer estar com você, muito obrigado pelo convite, até a próxima oportunidade e uma ótima semana para todos os que nos escutam também.
1: Falando agora de turismo de lazer, um dos muitos nichos do segmento turístico, muitos lugares especiais, recantos escondidos, merecem e podem ser visitados quando a situação se tranquilizar, quando isso tudo passar. Um lugar que eu gosto muito no meu estado, no estado onde eu moro, que é o estado do Rio de Janeiro, é a região do Vale do Café, que fica ali no sul fluminense. Vale do Café é a denominação turística da região onde o café foi a principal fonte de renda no século XIX. Naquela época, só para você ter uma ideia, a região produzia 75% do café consumido no mundo, garantindo ao Brasil a liderança mundial na produção e exportação dessa especiaria que hoje faz parte da nossa rotina diária. O Vale do Café, com seu potencial turístico voltado para história e para cultura, encanta um número cada vez maior de visitantes, com a possibilidade de uma viagem ao passado. Tá vendo aí um, um nicho a ser explorado dentro do turismo de lazer? Lidar com essa situação da pandemia não é fácil para ninguém, mas para um lugar menor, mais nichado, como foi... A região começou a receber os visitantes com todos os protocolos sanitários. E com isso, eu vou conversar aqui com a Luciana Delamare, diretora executiva do Vale do Café Convention e Visitor Bureau, que vai conversar comigo sobre esse momento que o Vale está atravessando e quais serão os próximos passos para quando as pessoas sentirem mais confiança de viajar. Eu tenho certeza que essa região ali do Vale do Paraíba, o Vale do Café, vai ganhar muitos adeptos. Tudo bem, Luciana? Obrigado por ter topado participar aqui do Bora Voar.
0: Olá, Diego. É um prazer estar aqui com você e seus ouvintes.
1: Me diz uma coisa, o que vocês estão fazendo para voltar a receber turistas no Vale do Café?
0: Pois é, é uma região fascinante. O Vale do Café é a denominação turística para um conjunto de 15 municípios da região do Vale do Paraíba, no sul do estado do Rio de Janeiro. Fica mais ou menos a duas horas do Rio, fica também perto de São Paulo e mais ou menos uma hora de Minas Gerais. O interessante sobre a região é que durante o século XIX, ela foi responsável pela produção de 75% do café consumido no mundo e garantia ao Brasil a condição de líder na produção e exportação de café. O que ficou para a gente hoje... É um legado material e imaterial, Diego, que é desconhecido por grande parte dos brasileiros. E é isso que a gente precisa mudar. Né? Hoje é possível visitar jardins, fazendas históricas, ranchos, cafezais, orquidários, queijarias, destilarias e muitos espaços de memória. É, nós oferecemos aqui um verdadeiro bálsamo de reconexão, um reencontro com a natureza, e nesses momentos de pandemia, espaços seguros para que os visitantes aproveitem o máximo do tempo que eles têm fora das cidades, fora de suas casas. A região do Vale do Café também é a maior bacia hidrográfica do sudeste brasileiro. Fica nas margens do Rio Paraíba do Sul e é responsável pela vida nas principais metrópoles do país, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, esse é um verdadeiro santuário cultural e natural do Brasil, emoldurado pela Mata Atlântica e que precisa ser conhecido por todos.
1: O local mesmo, após todo esse momento de pandemia, vai passar a adotar algum tipo de medida mais rígida, é, uma medida sanitária de controle mais rígida quando o retorno total do turismo acontecer? O que, é que você acha?
0: Nós estimamos que o pior da pandemia já passou, e conforme a vacinação da população vai avançando, a flexibilização de medidas, decretos, é, estão sendo adaptados a essa realidade de queda de contaminação. Então, de fato, é, a procura pelo destino só tem aumentado conforme as pessoas se sentem mais seguras e entendem que o destino está preparado para recebê-los com toda a segurança.
1: Essa foi Luciana Delamare, diretora executiva do Vale do Café Convention e Visitors Bureau. Obrigado, Luciana, por compartilhar suas ideias sobre essa rica e linda região.
0: Diego, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada à sua audiência. Esperamos por vocês no Vale do Café.
1: Saindo do interior e indo agora para a capital, eu vou conversar com a diretora comercial do Rio de Janeiro Convention e Visitor Biro. Eu quero saber o que, que elas estão fazendo, o que, que eles estão fazendo para buscar a geração de negócios, visualizando aí novas oportunidades para o setor de turismo, para o setor de eventos. O setor de eventos, por exemplo, está parado. Eu vou trazer agora aqui a Roberta Werner, diretora comercial do Rio Convention e Visitor Bureau. Muito obrigado, Roberta. Que privilégio te receber por aqui.
5: Olá, Diego, tudo bem? Olha, em nome do Rio Convention e Visitors Birro, queria agradecer imensamente essa oportunidade para falar um pouquinho sobre a retomada do turismo no Rio de Janeiro em um momento tão crucial para esse setor. Essa foi uma das áreas mais afetadas pela pandemia do coronavírus e agora, né, com o avanço da vacinação, já estamos adotando as estratégias para reaquecer o mercado e, de alguma forma, atrair o visitante de forma segura e bem responsável.
1: Ô, Roberta, e qual o trabalho da RCVB nesse momento de pandemia? E qual o principal ponto na retomada pós-pandemia?
5: Então, Diego, o Rio Convention Visitors Birrou está é, sempre buscando, com o apoio dos mantenedores, a promoção do Rio de Janeiro como o melhor destino turístico é, de lazer e negócios do país. Eu acredito que, com a chegada dessa pandemia a tarefa se tornou ainda mais né, relevante diante do forte impacto que a gente teve no, no setor do turismo. E aí, muito em função desse dessa questão, né? nós temos investido em uma série de iniciativas para fortalecer a indústria é, do turismo receptivo na cidade. Recentemente, nós lançamos um mapa-guia gratuito para visitantes, além de um material promocional, é, justamente para auxiliar na divulgação do Rio de Janeiro. É, além disso, né, o Rio Convention ele acaba de assinar algumas parcerias buscando justamente trazer os viajantes de volta, sempre seguindo as normas de segurança e protocolos, é, e entre elas é, estão algumas das iniciativas né, com representantes de diversas religiões para incentivar o turismo religioso na cidade. É, só para você ter uma ideia, né, enquanto o Cristo Redentor recebe 3 milhões de turistas por ano, é, o Santuário Nacional de Nossa Senhora de Aparecida atrai 13 milhões. Então, o nosso objetivo é aumentar esse fluxo nos próximos 10 anos. Se a gente conseguir atrair pelo menos 3% dos visitantes da Basílica de Aparecida, a economia do Rio pode ganhar aí, é, pelo menos 300 milhões né, por ano. Outro foco que a gente tenta reforçar é a captação de eventos na cidade. Né? Então, em 2020, 2021, é, nós tivemos né, mais da metade dos eventos programados para acontecer aqui foram cancelados ou realizados de forma híbrida ou somente virtual. E agora é hora da gente pensar na retomada. Né? É, o Rio Convention acredita que a cidade tem um potencial enorme para o turismo de negócios. É, com grandes centros de convenções, como, por exemplo, Rio Centro, o Sul América, e além de dezenas de hotéis com capacidade para receber conferências de várias naturezas, né? por exemplo... É, isso sem falar é, em todo o atrativo turístico que pode ser aproveitado pelos participantes durante essas viagens de negócios. É importante também né, a gente lembrar que o Rio de Janeiro tem um legado olímpico importantíssimo e que hoje está subaproveitado e que pode ser utilizado em eventos esportivos nacionais, internacionais. Então, nos últimos 15 anos, além das Olimpíadas, né, de 2016, fomos é, palco aí pela para pelas principais é, para as principais competições esportivas do mundo. Isso inclui a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos, os Jogos Mundiais Militares, os Jogos Pan-Americanos de 2007. Então, pensando muito nesse sentido em desenvolver muito essa área é que também né, é uma notícia muito importante. Assinamos recente um termo de cooperação técnica, tanto com o Comitê Olímpico Brasileiro, quanto com o Comitê Paralímpico, é, para fomentar a captação né, dessas comp competições relevantes para o Rio de Janeiro com a retomada dos eventos esportivos. A gente está muito feliz né, com, com essa parceria recente e eu tenho certeza que isso vai gerar excelentes frutos para nós.
1: Quais são os primeiros passos nesse momento de vacina e também quando tudo amenizar, Roberta?
5: Os primeiros passos, eles, na verdade, já foram dados no sentido de a gente trabalhar junto aos nossos mantenedores e parceiros, a adoção... É, de protocolos de sanitários bem rígidos, né? Todos os associados do Convention, do Rio Convention, é, respeitam muito as medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias para evitar a proliferação é, do coronavírus, né? Então, com cuidados extras, com a higienização, ventilação dos ambientes e aglomerações, além da obrigatoriedade do uso de máscaras e a utilização de álcool em gel. E com a ampliação das vacinas, a nossa expectativa é é a melhor possível. Basta ver aí o processo que já está em andamento na Europa, nos Estados Unidos, onde a imunização já está mais avançada. A gente tem uma visão muito otimista né, e espera que em breve isso possa ser replicado aqui no Brasil e que, como a gente consegue observar nesses países, as medidas restritivas já foram afrouxadas e, e a previsão é que a ocupação alcance os índices de antes da pandemia, já em agosto. É, então, aqui a gente já começa a perceber né, que os visitantes estão mais confiantes para realizar as, as suas viagens, tantos, tanto que é, as, as reservas de passagens do setor aéreo já mostram uma recuperação bastante expressiva, né, bastante relevante. Então, nesse sentido, é que é, os próximos meses serão cruciais para reaquecer o mercado. As principais cidades turísticas já estão trabalhando nesse sentido e Rio de Janeiro certamente não ficará né é, para trás. A nossa prioridade é reunir o setor turístico nacional para trazer os, via os viajantes neste momento e a afim né, de fazer com que todos saiam fortalecidos desse processo. É bom lembrar que a economia da cidade depende bastante desse setor. né? Então, quando falamos em retomada do turismo, estamos falando também da recuperação da economia é, do Rio de Janeiro.
1: Roberta Werner, diretora comercial do Rio Convention and Visitors Bureau. Obrigado, Roberta, pela tua participação. Um privilégio te receber aqui, hein?
5: Diego, eu queria agradecer mais uma vez essa super oportunidade de poder falar um pouquinho né, sobre os desafios do setor do turismo é, nesse momento tão delicado e dizer que a gente está de fato né confiante otimista aí para os próximos meses que tudo isso passe o mais rápido possível e aí convidar os seus ouvintes né para que eles possam vir ao Rio de Janeiro que eles visitem o Rio porque o Rio continua lindo o Rio é a cidade maravilhosa
1: do Rio de Janeiro Vamos para São Paulo. São Paulo é o estado que registra o maior ticket médio do país quando o assunto é viagem. São Paulo também é um dos maiores receptores de eventos nacionais e internacionais. Duas instituições importantes do estado de São Paulo acabaram de unir forças e unificar suas operações. A Associação Brasileira das Agências de Viagens de São Paulo, a ABAVSP, e a Associação das Agências de Viagens do Interior do Estado de São Paulo, a AVIESP, agora são uma coisa só. Essas instituições trabalharam e trabalham diariamente na defesa dos direitos dos agentes de viagens, além de exercerem um papel importante como porta-vozes das demandas dessa categoria. E quem está chegando aqui para conversar comigo é o Marcos Lucas, presidente da Aviesp e a BabSP. E o Marcos é um agente de viagens reconhecido pelo seu trabalho há mais de 30 anos. Marcos Lucas, obrigado pela tua participação aqui no Bora Voar.
6: Olá, Diego Maia, obrigado pelo convite para estar com você nos seus programas.
1: Como é que o setor, como é que os agentes de viagens estão se preparando para a retomada?
6: Bom, o turismo no Brasil, né, ele, vive uma, ele viveu uma retração muito forte no ano passado, em função da pandemia, o que é natural mas nós estamos observando uma grande demanda reprimida e à medida em que essa vacina vai avançando e nosso setor é muito otimista quanto a isso, é, nós vamos poder retomar as viagens e muita coisa boa está sendo preparada. Primeiro a gente veio capacitando os profissionais do setor desde o ano passado com eventos online é, capacitações de todos os, os produtos novos que devem sair no mercado e à medida em que especialmente os voos vão retomando né? hoje nós temos aí Pouco mais de 50% da malha aérea brasileira voltou a voar Nós vamos ter grandes produtos e uma enxurrada, eu tenho certeza, de pessoas querendo passear Afinal de contas, o sonho de viagem é uma expectativa muito natural e positiva de todas as famílias né? E muita gente se aguitou a ficar pelo menos uma semana anual viajando Então as agências de turismo legalizadas e estabelecidas no país Especialmente aqui no estado de São Paulo, que é um polo emissor Estão aí já preparando coisas para o verão desse ano 2022. Mesmo com algumas alterações de férias escolares, nós vamos ter um verão que vai ser bastante movimentado no nosso setor, eu tenho certeza.
1: Marcos Lucas, você acredita que os protocolos de, de proteção sanitária continuarão sendo executados? O que, é que muda no pós-pandemia, na sua opinião?
6: Bem, quanto aos protocolos de segurança, nós estamos seguindo a risco. Né? Independentemente de qual plano seja, de que estado é, o destino do cliente, muita gente já está retomando as suas viagens nesse momento, e o turismo nacional está em evidência, né? até porque alguns países ainda estão com fronteiras fechadas, e isso deve provocar um grande incremento com essa retomada dos roteiros nacionais. E aí o agente de viagem está de olho, obviamente, em cada estado destino do seu cliente, para orientar ele melhor, quanto à documentação, necessidade é, de estar comprovando a vacinação, né? O governo trabalha aí com a ideia de criar um passaporte de vacinação e estamos antenados com tudo isso. E os protocolos vão continuar, né? O uso da máscara, do álcool gel, o gel não vai parar, obviamente. E aqueles cuidados de não aglomerar muito é algo que a gente vem, é, obviamente, dia a dia e orientando os nossos clientes das agências de turismo. A grande vantagem desse público é que ao longo desse tempo, em função desses protocolos, da impossibilidade de viagens, os agentes de viagens remarcaram bilhetes, cancelaram, pediram reembolso dos clientes que desejavam, mas eu diria a você que quase 90% do mercado preferiu deixar o crédito de viagem para ser usufruído num prazo de 18 meses, que é o que a legislação que foi criada nesse período prevê. Então veja que ela foi feita para garantir os direitos do consumidor. E sempre nesse viés de não frustrar o sonho de viagem dele, né? Que é o mais importante, né? Todo mundo sonha em viajar, todo mundo planeja muito tempo e empreende bastante dinheiro para isso. Então, nós temos mais é que cuidar para que essa viagem seja bacana, não é mesmo, Jack?
1: Marcos, muito sucesso nessa nova fase dessa junção de forças da Abave São Paulo com a Aviesp, agora unidas numa única plataforma. Conta comigo, ó, porque se é para ajudar o agente de viagens, se é para ajudar o trade turístico, eu estou de pé e as ordens, hein?
6: Um grande abraço para você, foi um prazer estar contigo aqui e nós da Abave São Paulo Avies ficamos à disposição para outras questões que você queira fazer. Um grande abraço.
1: Fato concreto é que tem muita demanda reprimida por viagens de lazer e também por viagens e eventos corporativos. Quando a pandemia acabar, os preços em alguns mercados certamente aumentarão. Hotéis em destinos importantes parecerão absurdamente caros. E aí os executivos de luxo no centro ficarão especialmente mais baratos, uma vez que viajantes a trabalho ainda não voltarão em massa. Pegou a visão? Para conversar sobre o futuro do setor hoteleiro brasileiro, olha quem está chegando aqui no Bora Voar. Paulo Michel, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Obrigado pela tua presença aqui, Paulo.
7: Olá, Diego Maia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder participar do seu podcast e falar com o seu público um pouco sobre o setor do turismo.
1: Curto e grosso, preto no branco, quando é que volta o turismo, Paulo?
7: A retomada total do setor pode demorar até quatro anos e depende diretamente da retomada da economia. Esta depende da conclusão da vacinação para o controle do coronavírus. Né? Para se ter uma ideia, no primeiro trimestre havia uma expectativa da retomada do turismo corporativo o que acabou não se configurando devido às novas medidas restritivas impostas em várias cidades do país. O cenário ainda é bastante incerto, mas estamos esperançosos com os avanços da campanha de vacinação. O que precisamos sempre ressaltar é que os hotéis ainda continuam representando um dos ambientes mais seguros por seguirem os mais exigentes padrões de protocolo e prevenção.
1: O que, que os hotéis estão fazendo para se preparar para a retomada?
7: Desde o início da pandemia, temos mantido uma atuação e diálogo ativos junto aos órgãos competentes, no pioneirismo dos mais modernos protocolos de prevenção para manter nossa operação segura para os hóspedes e para os nossos colaboradores. Em paralelo, investimos em ações promocionais voltadas para os principais destinos emissores. Com a vacinação acelerada, temos buscado realizar campanhas de incentivo para atrair os turistas ao nosso estado. Recentemente, retomamos na capital a campanha O Rio Não Para, com o objetivo de proporcionar aos turistas benefícios ou descontos exclusivos ao longo de todo o ano. Cada mês, Contará com uma ação temática atrelada às datas especiais ou às propostas de valor que o destino Rio tem para entregar aos seus visitantes. Em junho, por exemplo, uma das datas que focamos foi o Dia dos Namorados, e conquistamos uma média geral de cerca de 70% de ocupação na rede hoteleira da cidade. Isso é muito bom. Está para ser lançado também pela Rio Tour o projeto Nômades Digitais. O nomadismo digital segue uma tendência mundial de mudança de comportamento e a pandemia da Covid-19 que fez com que muitos se ausentassem dos escritórios e trabalhassem de suas casas. Parece ter acelerado este processo. Por, por conta disso, é, os hotéis da capital vão se adaptar a essa nova realidade para oferecer toda a estrutura necessária para atender a esse tipo de visitantes. Outro importante projeto que podemos destacar é o PROCAP, que promove a capacitação, atualização, promoção, é, venda de um destino junto aos operadores de receptivo, para que possam vender a região e os seus atrativos turísticos às agências de viagem. A proposta do PROCAP, dessa iniciativa, é realizar uma aproximação entre as atrações locais e os principais representantes do segmento operador, alcançando consequentemente os visitantes potenciais. Já realizamos a primeira edição no interior da cidade de Petrópolis e foi um sucesso. Estamos em negociação agora para que aconteça no Vale do Café. Além disso, temos também planejado uma série de ações para fortalecer a retomada do turismo na cidade do Rio de Janeiro no pós-pandemia, como o investimento no turismo de negócios, tendo em vista que as grandes feiras foram postergadas. Né? É, cerca de 400 eventos de todos os portes entre congressos e feiras canceladas ou adiadas estão no radar representando uma possibilidade de geração de fluxo para a capital após o fim da pandemia do coronavírus.
1: Paulo Michel, olha, um grande privilégio, um grande prazer contar com a tua generosidade em participar aqui comigo do Bora Voar, você que é presidente da ABIH. Obrigado, Paulo.
7: Agradeço imensamente ter participado do seu programa.
1: Eu não poderia encerrar esse programa sem falar com um querido, o Peterson Prado, vice-presidente da tradicionalíssima agência de viagens, Avipan. Peterson, que bom te receber aqui no Bora
8: Voar. Olá, Diego Maia. Tudo bem? Aqui, Peterson Prado falando. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar aqui com vocês do Bora Voar, que, por sinal, tem muito a ver com o meu dia-a-dia, dia, com a minha atuação. A gente que tem agora grande ansiedade de voar cada vez mais, né? Enfim, dessa grande retomada que a gente está torcendo para acontecer. Muito obrigado de verdade pelo convite.
1: Diz uma coisa, o retorno assim 100% será marcado por
8: mudanças ou você acredita na retomada do antigo normal? Olha, Diego, eu vejo um mercado 100%, conforme a sua pergunta, com muitas mudanças, né? principalmente por essa fusão que a gente teve do digital ser incluído de uma forma totalmente prioritária durante a pandemia, uma vez que nós ficamos aí impossibilitados né, dos encontros presenciais. Então, eu vejo que as pessoas jurídicas e físicas, elas encontraram uh, um denominador comum no que é necessário, o que pode ser feito de forma digital, o que pode ser feito de forma híbrida, e o que só pode ser feito de forma presencial. Então, vejo o mercado lá na frente muito com essas variáveis. Nós vamos, assim, encontrar é, processos diferentes mas de uma coisa eu tenho certeza que com o avanço da vacinação a gente tem aí um gap grande, né? uma demanda reprimida. E o ser humano, ele tem sim essa necessidade do face to face. E cada vez mais a gente vai ver o retorno é, com muito mais força do mercado. É, vendo até como está acontecendo, por exemplo, em alguns países com aceleração na vacinação.
1: Peterson, me diz uma coisa. O, como eu já falei aqui com outros convidados, talvez você tenha visto, o setor de turismo precisou desligar muitas pessoas. Tem muita gente desempregada, muita gente boa desempregada nesse segmento. Você acredita que, que, que essa retomada será gradual? Vamos retomar a todas essas posições que foram desativadas, desligadas por conta da pandemia?
8: Sim, a gente crê no aumento do mercado de trabalho, uma vez que nós chegamos a níveis bem agressivos de reduções por conta da pandemia, né? Talvez o mercado do turismo foi um, dois que mais sofreu a uh na questão de níveis de desemprego, de números de desemprego. Então, a gente crê numa aceleração da empregabilidade ah, nessa retomada, uma vez que é, esse mercado ele tem um impacto direto e indireto grande no PIB brasileiro. Né? Então, o turismo ele é forte, continuará sendo forte, e a gente sabe que viagem faz parte das nossas vidas. É, faz parte das empresas, faz parte dos negócios e faz parte da nossa vida pessoal. Então, com certeza a gente crê no retorno da empregabilidade com uma aceleração, inclusive, tá? Eu acho que a partir de agora a gente vai conseguir ver, à medida que o turismo vai crescendo nos seus números, a gente vai conseguir ver também de forma é, ponderada o crescimento da empregabilidade no Brasil e também até no mundo, falando de uma maneira geral. E o Peterson, me fala uma coisa: qual é o seu palpite, qual é a sua
1: aposta? Destinos nacionais ou destinos internacionais
8: estarão aí no foco do brasileiro? Eu acho que é muito cedo falar de como vai ser o a procura de destinos nacionais e internacionais, mas dá para afirmar assim que nesse primeiro momento nós brasileiros vamos buscar mais os destinos nacionais, até porque a gente não sabe como vai funcionar lá na frente, o controle dessa questão de passaporte de saúde, se realmente isso vai existir, se isso vai ser implementado, existem vários estudos, alguns é, grupos de trabalho em países, em regiões trabalhando in, nessa frente é, para implantação de passaporte de saúde e o que a gente sabe que, é que a abertura do turismo, com certeza, para nível global, ela está, estará né, atrelada à questão da vacinação. Então, o turismo local ele vai continuar sendo forte, como foi no ano passado, durante a pandemia. Né? Quando a gente teve aqui a flexibilização é, em relação uh, aos protocolos de segurança, etc., né? enfim... Uh, a gente viu que o turismo nacional ele foi muito forte porque não dava para sair uma vez que a gente estava com muitas restrições de fronteiras. Então eu vejo sim uma procura nesse primeiro momento maior dos destinos nacionais, mas por outro lado... É, da mesma forma, vamos continuar com uma demanda reprimida, reprimida de destinos internacionais, que sempre foi uma grande procura do brasileiro. Né? O brasileiro sempre gostou de viajar para fora e isso não vai mudar. Só vai depender das condições que a gente vai ter lá na frente.
1: Esse foi Peterson Prado,
8: vice-presidente da Avipan. Diego, uh, para mim foi um grande prazer participar aqui do, do seu Bora Voar. Nós que... É, trabalhamos no turismo, é, hoje também voltado mais para o turismo corporativo, mas também com uma grande inclinação para o turismo de lazer. É, uma outra coisa também que a gente está trabalhando bastante, que é a fusão desses dois, né, do turismo de, é, de negócios com o turismo de lazer, que cada vez mais as empresas estão voltadas para isso, até com benefício para os colaboradores. Então, eu acho que até como tendência, deixando aqui um spoiler, que isso vai crescer. Né? E obrigado por ter participado desse quadro. E vamos acreditar que agora, com a aceleração da, da vacinação, a gente vai poder voar como o seu quadro aqui, que é o Bora Voar, e conta com a gente, que a gente vai estar tá cooperando aí muito para que isso aconteça de todas as formas. Vamos lá, supera turismo. E muito obrigado pela participação. Forte abraço a todos.
1: Olha aqui, gente, mas para você perceber como é possível se reinventar, mesmo na dificuldade, eu vou receber aqui o Eduardo Ribeiro da Agência de Viagens For Fun Tours. Eles são especialistas em levar brasileiros para a Disney e para outros parques temáticos. Eles já preveem, já, já, já visualizam luz no final do túnel. Mas imagina como foi a quantidade de cancelamentos, alterações, suspensões por conta do pan da pandemia, por conta do fechamento dos parques. Oi Eduardo, tudo bem? Que prazer te receber aqui no Bora Voar.
9: Olá Diego, olá para todos os ouvintes, meu nome é Eduardo Ribeiro e nós aqui da Tours temos o prazer de participar do seu podcast, poder falar um pouquinho sobre turismo, sobre a realidade que nós vivemos e sobre as temporadas da Disney né, nos Estados Unidos, que é nossa especialidade e é um dos destinos aí mais sonhados, desejados por jovens, adolescentes. E vai ser um prazer compartilhar isso aí com
1: vocês. Eduardo, me fala das tuas expectativas para o teu mercado de turismo.
9: E nossa expectativa em relação ao turismo é bastante otimista, né? Dados a fatores aí mundiais que a gente observa, a começar pelo turismo, né? O que o turismo representa no PIB dessas nações, né? A relevância que, ele, que esse segmento tem na economia é algo bastante a ser considerado. Uh, segundo a evolução da vacinação, a exemplo mesmo dos Estados Unidos, né? A gente vai observando que à medida que a vacinação cresce, uh, esse, os níveis de mortes e contaminação vão diminuindo, né, que é um fator preponderante para aberturas de fronteiras né, num futuro próximo. E terceiro, a gente lida com uma fase aí, é, muito marcante na vida de jovens e adolescentes, né? essa fase da adolescência entre seus 13 e 16 anos, então há 12 anos já a gente já é especializado nisso, então a gente traz essa, essa ideia de que os sonhos são possíveis, né, de que é possível realizar sonhos, então a, a gente percebe que a maioria dos nossos clientes optou por adiar esse sonho, né, e a taxa de cancelamento foi ínfima, então assim, a gente acredita que muito em breve isso aí vai voltar ao normal.
1: E como é que vocês estão se preparando para a retomada?
9: E para nós da Ford Fantours, a segurança é um valor inegociável, né? É, tanto que nós adiamos as temporadas de 2020 e 2021 né, para 2022, né? Já estão planejadas e provavelmente a gente vai ter aí a imensa maioria da população já vacinada, inclusive os mais jovens também. E... Assim como os procedimentos alfandegários e protocolos sanitários vão estar menos rígidos. Então isso vai possibilitar uma experiência né, do, do viajante mais confortável, mais segura, né, e para todos os membros da nossa equipe também.
1: Olha, Eduardo, vocês são nichados e dedicados em turismo para adolescentes e jovens, em especial para parques. Né? Quais são os destinos que teus clientes aí estão desejando, que estão buscando, que você acha que vão Bombar no pós-pandemia.
9: Sobre os destinos com a maior procura pelos adolescentes, sem dúvida, são aqueles com parques temáticos, né? que é o ponto alto aí dos nossos roteiros. Né? Ali é muita diversão, adrenalina, né? o, o contato que eles têm com os amigos. Em seguida vem a experiência que a gente tem na cidade de Nova York, que é uma né, cidade belíssima. A maioria dos adolescentes, dos jovens, tem vontade de fazer esse roteiro E é uma cidade surpreendente né? E em terceiro lugar Tem a parte da Califórnia Da costa oeste dos Estados Unidos né? Que a gente faz uma visita ao Vale do Silício A gente tem contato com algumas startups é, Com jovens empreendedores Então a gente desperta Esse sentimento mais criativo Mais encorajador dos jovens né? a, a conquistarem os seus sonhos é, Que sonhos não tem fronteiras né? Isso faz parte do nosso DNA
1: esse foi Eduardo Ribeiro, da agência For Fan Tours, meu convidado especial aqui do Bora Voar, nessa edição especial, nessa edição estendida, onde a gente está se dedicando a trabalhar ideias para o setor de turismo. Obrigado, Eduardo.
9: Bom, Diego, foi um grande prazer conversar contigo, com a sua audiência. A gente também se identifica muito com a sua visão de mundo, É muito alinhada com a nossa aqui também. E gostaria de aproveitar e fazer um convite a todos aí a conhecerem mais um pouquinho da For Fun Tours, né, nas nossas redes sociais, nosso site, né, e poder conhecer um pouquinho dessa viagem transformadora que a gente propõe para esses jovens, né, não só de realizações, mas de transformar o mundo que eles vivem e trazer essa transformação que eles experimentam lá para dentro do nosso país também, né, para transformar o nosso país num, num lugar melhor de se viver. Tá bom? Um grande abraço. E a gente se encontra em breve.
1: A crise econômica em curso por causa do novo coronavírus afetou a economia mundial de forma dramática. E em um mundo globalizado, todos sentirão, em alguma medida, os efeitos, sendo o desemprego e o empobrecimento geral da população mundial as consequências anunciadas por diversos especialistas. Evidentemente, em um quadro econômico como o que se avizinha, a atividade turística, já bastante afetada, possivelmente demandará anos até conseguir recuperar os patamares anteriores à crise. Mas a hora, meus amigos e minhas amigas, é de olhar para frente. É hora de se preparar para a retomada. Por mais sofrido que esteja, é hora de olhar o copo mais cheio do que vazio. Acredite em você, acredite na sua empresa, acredite no seu potencial. Juntos, nós vamos vencer. Me adicione no Instagram e no seu app de podcasts favorito, eu estou em todos eles. Para não se perder nesse mundão da internet, acesse agora diegomaia.com.br e clique nos ícones das redes e mídias sociais. Eu sou o Diego Maia e te faço um convite. Dessa vez, e por conta do tema desta edição, o convite é no sentido literal e não figurado. Presta bem atenção, hein? Bora voar? Bora voar?
2: Você
5: ouviu Diego Maia? Oferecimento: Academia de Vendas CDPV. Sua equipe de vendas treinada semanalmente por Diego Maia. Saiba mais em diegomaia.com.br.